0: Шалом. Наше видео номер три, где был Бог во время катастрофы. В первом видео, сказав, что Бог един, мы задали другой вопрос, как мог Бог допустить катастрофу. В нашем втором видео мы дали вам возможность стать Богом, мы сказали, что создав человека по образу подобию самого себя, потому что только тогда вы можете по-настоящему поделиться с человеком всем добром, который у вас есть, вы дали человеку свободу выбора. Мы сказали, что дав свободу человеку выбора, если один человек хочет убить другого, то тогда у нас с вами как бы ограниченные возможности его остановить. Можно остановить ради него самого, можно остановить ради жертвы, но опять-таки должны выполняться некие условия. Мы задали с вами вопрос, почему невозможно было остановить нацистов. И мы начали отвечать на... Этот вопрос. Дело в том, что вопрос, почему Гитлер на самом деле хотел убить евреев. И здесь люди стереотипно дают разные ответы. Ну, некоторые это, что евреи обладали большой политической властью, он хотел их ограничить. Второй ответ это, что евреи были очень богатыми, он хотел их ограбить. Третье, что он был вообще расистом и он хотел оградить, так сказать, свою э, э, расу от э, евреев, Теперь выясняется, что все это на самом деле неверно. Я хочу вам просто прочитать э, цитату следующую. Это выдержки из списка антиеврейских законов Германии. В 1931 году, 8 декабря, в течение 6 месяцев у евреев изъято 900 миллионов рейдмарок, исключая налоги. В 1935 году, 15 сентября, закон о гражданстве евреям отказано в праве на голосование, а также на службу в государственных учреждениях. Закон об охране германской крови и расы. Запрещены браки и связь между евреями и немцами. 1938 год, 14 июня, указ о еврейской собственности. Все оставшиеся имущества евреев их заведения в принудительном порядке изымаются и передаются в руки немцев. 1938 год. 23 ноября, дополнительный указ к закону о перегрузке в германских школах и высших учебных заведениях, исключение евреев из всех учебных заведений Германии. То есть мы с вами видим, что к 1938 году у евреев нет никакой политической власти, они не могут голосовать, быть избранными, их уже ограбили, у них нет денег. Их исключили отовсюду, и они не могут заключать браки, так сказать, с высший раз. И остается один аргумент, «Еврей – козел отпущения». Дело в том, что козла отпущения держат до того, пока дела не пойдут плохо, чтобы свалить на кого-то что-то. Когда Гитлер начал уничтожать евреев, то дела у него шли на самом деле очень хорошо. И более того, он он уже всего достиг. И тут мы понимаем, что это то, что он как раз говорил своим соратникам, своим сотрудникам вот, он говорит, понимаете, говорит, что моя идеология она намного больше и шире то есть я хочу освободить мир от того зла которое приносит в мир евреи как мы уже с вами говорили наверное, в прошлой лекции да, вот эта цитата, что э, евреи принесли в мир понятие концепцию милосердия да? вот допустим, давайте продолжим просто чтобы мы с вами уже не были голословны Значит, это Альфред Бамлер, это фаш... э, нацистский философ, говорит следующее. Развитие вида требует ликвидации неприспособных людей, слабых и ненормальных. Но христианство, как реакционная сила, взывает именно к ним. Здесь мы сталкиваемся с основным противоречием. Развитие происходит из природной жизни или равенства индивидуальных душ перед Богом. А? Еще раз, видите, что говорит бама Он говорит, что христианство говорит о том, что якобы у человека есть душа, и якобы эти души равны перед Богом, и поэтому на человека не распространяются законы биологические, которые распространяются на все остальное живущее. Мы же, он говорит, исходя из науки, да, исходя, где 19 век, начало 20-го, исходя из вот, природного понимания вещей, говорит, говорим, что это неверно. Тогда вопрос, а почему они ненавидели евреев, а не христиан, вы помните да, об этом, да? Вот, говорит э, Гитлер, говорит такую вещь. Самый тяжелый удар, который был нанесен человечеству, это христианство. Большевизм это незаконный сын христианства. Оба эти явления изобретены евреями. Э, почему большевизм незаконный сын христианства? Ну понимаете, у большевизма лозунги, братство... Свобода, братство, равенство, всемирное счастье. Говорит, откуда эти лозунги идут? Да это просто христианские лозунги, они только корни отрезали вот, и не выдают, не говорят, что откуда они произошли. Поэтому это как бы, вот, он говорит, это незаконный сын. Да? Вот. А откуда у христиан вот это понятие о единстве души, о равенстве души перед Богом? Он говорит, они все это взяли у евреев. Он прав или не прав? Ответ 100% прав. Да? Так почему же он э, так не ненавидел христиан, почему же они не как бы, убивали христиан таким образом? И и Гитлер очень цинично, он очень точно говорит об этом. Он говорит, понимаете, в истории никто не пролил так много крови, сражаясь за победу, идею любви, как сами христиане. То есть, он говорит, ребят, мы вам идеи дадим лучше, чем у вас есть, но методы всегда были наши. Поэтому вы с нами, понимаете, да, и поэтому, он говорит, они будут в своих церквях проповедовать. То, что мы им скажем, да, это те же самые идеи любви. Но будут убивать, будут делать то, что необходимо делать. Теперь, а что же касается евреев? Вот тут он Гитлер говорит интересную вещь. Он говорит, понимаете, говорит, еврей нанес две раны человечества. Послушайте, это интересно. Да? Обрезание на теле и совесть на сознание. Война за влиянием над миром будет идти между нами и еврейством. Все остальное фасад и иллюзия. Еще раз. Евреи нанесли две раны человечества. Обрезание на теле, совесть на сознание. Война за влиянием над миром идет между нами и еврейством. Все остальное фасад и иллюзия. Обрезание. Причем здесь обрезание. Арабы тоже обрезаются, мусульмане. У евреев не просто монотеизм, еще и этический монотеизм. Обрезание означает, что ты э, направляешь... Свои силы, в том числе и сексуальные силы, в русло духовности. То есть ты ограничиваешь себя морально. И это то, что было абсолютно против именно их доктрины. Дальше Гитлер говорит уже следующее. Что касается истребления еврейского духа, то его невозможно добиться механически. Еврейский дух есть продукт еврейской личности. Если мы не поспешим уничтожить евреев, они очень быстро обратят наших людей в иудаизм. Ну, во-первых, так не говорят о низших рас. Это раз. Это говорят о том, кого ты боишься. Понятно, что он не боялся, что мы это сделаем Гиюр как бы вот всем э, немцам. Он боялся влияния еврейского на мир. И прямо об этом они и говорят. Причем, Говорит он следующее, если бы хоть одна страна по любой причине даст себе прибежище хоть одной еврейской семье, то эта семья станет зародышем нового мятежа. Задайте себе вопрос, но Гитлер уничтожил не только религиозных евреев, он уничтожал и светских евреев. Что он понял о светских евреях? Он понял, что это внутри каждого из нас. И это действительно так, посмотрите, в любом месте мира, где сильный начинает притеснять слабого, и по Гитлеру это нормально, так оно и должно быть. Появляется еврей, который организует там организацию протеста и начинают протестовать. Да? Как-то ко мне пришел сих и сказал, ой, я вижу, что религиозные евреи, нас, нас очень притесняли в Индии, пока не приехали евреи, научили нас как бороться. Евреи не может спать спокойно, потому что сиксов притесняют в Индии. Вот. А если еврей узнает, что палестинцев якобы притесняют, понимаете, да, то вдруг он встает и начинает, как же так притеснять, то есть это в крови, светский ты, религиозный ты, да, в евреи это крови, не может такого быть, это они, процесс очень-очень хорошо поняли. то есть, опять-таки, Это идеология. Такой человек, проснувшись утром, не скажет, ой, чего я там чуть не наделал. Он скажет наоборот, для того, чтобы улучшить мир, евреев надо уничтожить, а я еще этого не сделал. И поэтому это идеология, которая не дает возможность Всевышнему остановить их. Они уже его вывели за рамки, они уже считают, что сама природа вещей требует уничтожения для улучшения мира. Тогда... Наш следующий вопрос, а почему Всевышний тогда не мог помочь евреям? Хорошо, мы с вами видим, что еще происходит. И в это, об этом мы поговорим с вами на нашем следующем видео.